0: Ahojte, počúvate šiestú epizódu podcastu, stačí len vyraziť podcast Dobrodruha. Moje meno je Blaže Černák a oproti mne sedí Jožo Terem. Jožo, ahoj. Nazdar všetci. Ja. Tak, dnes ideme do Gruzínska. Tak skús, že kedy si tam išiel, ako to bolo?
1: Prvýkrát uh, v Gruzínsku som bol, teraz neviem, či to bol rok 2000 alebo 1999, ale jednoducho bolo to na prelome 1000 ročí. A dnes je Gruzínsko veľmi populárne medzi cestovateľmi alebo aj turistami. Vtedy, v tomto období, Gruzínsko vôbec nebolo populárne, nakoľko tam nelietali žiadne low linky, teda tam bola letenka drahá, žiadny Rianer, ani výzer, ani nič podobné. A najvyššie bolo Gruzínsko tvrdo neatraktívne, lebo to bola bývalá krajina Sovjetského zväzu a vtedy sa nechodilo ani do Gruzínska, ani do Azerbájdžana, ani do Arménska. Všetci sa snažili chodiť na Kanáre, do Tajska, objavovať nejaké takéto exotické krajiny alebo západe Európy. No a my sme sa vybrali práve do Gruzínska.
0: No ale teda ten dôvod hlavný bol, že,
1: že, že tým, že to nebolo také atraktívne, alebo kvôli čomu... Dodnes si pamätám, ako skrzol ten nápad, hrali sme futbal v telocvični, mm-hmm. myslím, že bola zima, a tak sme sa bavili o nejakých krajinách, ktoré by sa nám páčili a nejak sme si spomenuli na grúzinské tradičné tánce, tie šablové okay. s kinžalmi, ktoré a v baraniciach, ktoré oni tancovali ešte počas komunizmu, keď prišli súbory zo Sovietskeho zväzu. Uchvatná hudba, nábubnoch, temperament, jedlo, taká hrdinská tradícia a povedali sme si, poďme do Grúzinska, poďme si pozrieť. Grúzinsko, veď je to krajina, ktorá je v podstate neznáma, ale pritom veľa ľudí tam počas komunizmu chodilo na dovolenky k Černému moru. Nie je atraktívna, láka nás. A tak po futbale sme si sadli na a povedali sme si, poďme tam. A koľko ste tam išli? Išli sme tam, teraz neviem, či 5 alebo 6.
0: Aha, tá, čiže už celkom seriózna skupinka.
1: Taká väčšia skupinka, no väčšia, taká štandardná skupinka, Myslím, že sme boli šiesti a dali sme si takú, taký záväzok, že pozrieme si kultúru, tradície, gastronómie, urobíme nejakú turistiku. Takže sme mali jednoduchý plán. Ideme na hory s tým, že vyšliapeme na horu Kazbek, to je 5000-ovka, Aha. ktorá je známa z legendy o Prometeovi. Okay. Že na ňu bol priputaný Prometeus a potom uh, mu... Myslím, že orol trhal pečeň. Takže to je tá posvetná hora z greckých báj a povestí. Potom sme si povedali, že pôjdeme k Černému moru do Batumi, trošku sa okúpať. Samozrejme, dbili si a chceli sme ísť do, ísť do oblasti Svanety. To je horská oblasť, ktorá je dnes veľmi populárna, no vtedy bola veľmi ťažko dostupná.
0: Ťažko. No, no dobre, tak poďme aj na to, že ako ste tam išli teda.
1: Klasika, Gruzínsko bola klasika, išli sme tam po suchu, čiže opäť autobus stop Balkán do Turecka, opäť autobusom križom cez celé Turecko až na hranicu Turecko-Gruzinsku, ktorú sme prekročili vlastne individuálne a hneď ako sme vošli do Gruzínska, tak tam sme si zobrali, teraz už neviem, či to bol taxík alebo stop, do mesta Batumi, uh-huh. kde sme vlastne potom sa ubytovali na prv noc k, v Gruzínsku. Takže nebolo to lietadlo. Uh-huh. bola to cesta po zemi, čiže autobusová doprava stop.
0: Jasné. No a tá, ešte tá príprava, že ako prebiehala, že mali ste nejaké informácie z, čo, z kníh, alebo niekoho ste stretli, kto tam bol, lebo internet ešte nebol...
1: Internet bol, ale bol veľmi taký slabý, nevýkonný a tak, veľa no. informácií nebolo. Ale o Gruzínsku sa dalo získať pomerne dosť informácií, nakoľko tam bolo veľa ľudí ešte počas komunizmu, plus aj nejaké knížky boli Aha, z týchto yes. čiast. To znamená, že dala sa nejaká základná, taká, infor... dali sa zohnať základné informácie je minimálne o hlavnom meste Batumi, minimálne o oblasti Rača, ktorá má družbu s dnešnou hráčou, ktorá je pri Bratislave. No a ja som z Rače, rodák z Rače. Aha. A kedysi chodili gruzínsky vinohradníci do Rače. A račanskí, slovenskí vinohradníci chodili do Rače gruzínskej. Takže bola tam taká družobná výmena. Tým pádom som sa na to veľmi tešil a bol som rozhodnutý, že do Rače, gruzínskej Rače musím ísť. No a samozrejme oba tu mi sa dali zohnať nejaké informácie takisto. Takže nebol to až taký problém. Uhum. Získať informácie o Gruzínsku sa dalo. Uhum. No
0: dobre, prišli ste teda do Batumi, tam sa čo robili?
1: V Batumi, v Batumi je, vtedy e, bola autonómna časť Gruzínska, to bola Ačarska republika, alebo Ačaria, to znamená, že boli trošku takí... Boli tam aj problémy predtým, ako sme prišli. Myslím, že sa snažili osamostatniť a podobne. Akože Lebo... vojenský konflikt tam bol? Nie, nie, tam nebol nie? vojenský konflikt. Vojenský konflikt bol už predtým v Abcházku, ktorý mm-hmm. sa odtrhol od samotného Gruzínska. To znamená, že v samotnom Gruzínsku bolo veľa utečencov z Abcházka. To znamená etnických Gruzincov, ktorí boli v Abcházku mm-hmm. a museli sa presťahovať dobro... nedobrovoľne do Samotného gruzínska, čiže bolo to cítiť, najmä v Tbilisi, v hoteloch, ubytovniach, alebo aj v každom väčšom meste boli títo účečenci. V tam bolo okolo 400 tisíc, neviem presne číslo. Ale bolo to cítiť, že Gruzínsko bolo vtedy dosť na kolenách v tomto čase.
0: Mm-hmm.
1: Nedá sa to porovnať s dneškom. Ako vyzerá Batumi alebo Tbilisi dnes, tak Batumi a Tbilisi a celkovo krajina v roku, poviem, teda 2000, nech to je zjednodušene, vyzerala úplne inak, bola na kolenách.
0: Na kolenách. A to akože rozbité cesty nefungovalo, ja neviem. Svetlo na uliciach. Ako to vyzeralo? Popíš to trošku.
1: Zhruba ako hovoríš, rozbité cesty, hotely zanedbané, boli tam utečenci ubytovaní, hotel Iveria, ktorý je napríklad v centre Bátumi, pardon, v centre Bilisi dnes. Je to veľmi moderný hotel, tak v tom čase bol vyslovene obývaný iba utečencami za Čarie, to znamená, že strčali piecky z balkónov, satelity, boli obité drevom, aby im tam nebola zima. Mám aj fotky, uh-huh, ale uh-huh. túto fotky neuvidíme, tak uh-huh. možno že na webe dobro druhé skák, uh-huh. kto by zabludila, klikne si do vyhľadávača, že Gruzínsko, tak sú tam tieto fotky. Takže centrum byli si vyzeralo úplne inak, áno, rozbité cesty, batumy, keď porovnám batumy, ako vyzerá dnes tá moderná výstava, ktorá uh-huh. tam je, tie výškové budovy, architektonické skvosty, tak vtedy naozaj vyzeralo Batumi uh-huh. úplne zle. Ale napríklad počas komunizmu, to znamená v 80. rokoch, vyzeralo Batumi tiež dobre, lebo to bola výstavná sieň rekreantov, ktorí chodili k Černému moru, uh-huh. ale potom, keď sa Gruzínsko osamostatnilo, tak veľmi padlo. Uh-huh. Bolo ošarpané, bolo chudobné, uh-huh. ten turistický ruch tam v podstate dosť umrel. Myslím, že tam chodili vtedy hlavne domáci Gruzinci, ale bolo tam cítiť, že neboli v poriadku. No
0: Ja som počul o gruzíncoch, moji kamoši tam boli tiež, že sú veľmi pohostinní, až neprijemne skoro by som povedal. Či? Akože ti núkajú, núkajú, hej? Ako to bolo? Gruzinci
1: sú nesmierne pohostinní, alebo uh-huh. boli, ale uh-huh. sú aj dnes, ale už trošku to je menej cítiť, lebo tie turistické oblasti sú, sú už hlavne set, takže už tí ľudia sa tým živia. Ale v tomto období, keď som tam bol ja prvýkrát, tá gruzinská pohostinnosť bola smrtiaca. To bolo neuveriteľné. My sme v podstate stále bývali u niekoho zadarmo a ten nás živil. Pili sme tam... Jedli sme tam, nič za to nechceli, predstavili nás rodine, brali nás do reštaurácií, bavili sa s nami, To bolo neuveriteľné. Mm-hmm. Naozaj, mm-hmm. ideš po dedine, ideš po batumi a niekto ťa na ulici osloví, poď ku mne bývať. Alebo ideš v autobuse, povedia ti, kam ideš, počkaj, poď ku mne na dve noci a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tá gruzínska pohostinnosť bola smrtiaca. O alkohle ani nehovorím, víno, mm-hmm. vodka, jedlo, tradičné chinkali, cháčapúry, Ako... Hej. Z tohto súdku mám množstvo zážitkov.
0: No, ak si na nejaký spomenieš, tak kľudne daj, ale v tom Batumi ste teda boli niekoľko dní a potom ste teda išli mimo, alebo kam ste pokračovali. V
1: Batumi sme boli niekoľko dní a práve v Batumi sme na konci boli týždeň v jednej rodine. To mm-hmm. bolo smrtiac, ale možno, že tento príbeh by som spomenul no, chronologicky aj. potom na Jasne, konci. Aha, a z samotného Batumi sme sa potom pohli smerom na sever do Mm, chceli sme ísť dosvané tie to je tá mm-hmm. horská oblasť, ktorá je veľmi známa dnes medzi turistami sú tam ližarské strediska, je tam Mestia to je také centrum tejto oblasti je tam vraj najvyššie položená dedina v Európe, Užguli, ktorá je mimoriadne krásna, v mimoriadne mm-hmm. nádhernom prostredí je to horská kamená dedina pod ladovcom škara, škara ťažko sa to vyslovuje no a vtedy to nebolo také jednoduché ako dnes, lebo cesta tam neviedla dnes mm-hmm. tam vedia asfaltka No v tej dobe to bola rozbombardovaná hlinená cesta, ktorá bola... To bolo, jednoducho Svanety bola nedostupná.
0: A tam ste išli autobusom, že autobusom? Alebo išli nejakým? sme tam
1: autobusom. Išli sme tam autobusom e, z mesta... Bože, ja si teraz nespomeniem mm-hmm. na názov. Je to druhé miesto, kam sa lieta, okrem Bilisi, e, do Grúzinska, e, Úplne mi vypadol ten názov, ale však ľudia budú vedieť, mm-hmm. potom ho prípadne doplnem, až mi to zapne. Tak do tohoto mesta sme sa premiestnili vlakom, tam sme chytili klasickú maršrutku a išli sme do Svanety. Bola to nesmierne zdlháva, obťažná cesta v preplnenom starom autobuse, takzvanom Figáre. To je ten okruhý autobus, ktorý dýmil, nemal klimatizáciu, ľudia tam mali naložené nákupy z mesta, hej, to bolo pohľavo náplnené rôznym tovarom, ľuďmi, nastojáka. Takže bola to nesmierne ťažká a náročná cesta.
0: No dobre, prišli ste tam? E, tam vás niekto ubytoval, alebo čo ste tam robili?
1: Vôbec to takto nedopadlo. No. Vôbec to takto nedopadlo, lebo Svanetí bola v tom čase rozdelená alebo aj je na Hornú sanetiu a Dolnú sanetiu. Tá Horná Svanetia má centrum v mestí. A tá Dolná Svanetia v podstate hraničí samozrejme hneď s Hornou Svanetiou, no Horná Svanetya, ako sme zistili, v Dolnej Svanetyi, kde sme vystúpili, nebola dostupná. To znamená, že my sme sa dostali do Dolnej Svanetyie, tam, tam sme mali prestúpiť na iný autobus, aby sme sa dostali do mestie a potom ďalej do Užguli. A v tej Dolnej Svanetyi nás už čakala policajná hliadka, ktorá už dostala nejaké echo, že sú tam cudzinci. Zavolali nás na policajnú stanicu Povedali nám, že do hornej sanetie je nevás možno, lebo sú tam lúpežníci, prepadávajú tam turistov, prepadávajú aj domácich, lúpi sa tam, m, unašajú ľudí závykupné a že nemôžeme tam ísť. Že je to vylúčené. Že jediné, ako by sme tam mohli ísť, je s policajným doprovodom alebo s ozbrojeným mm. doprovodom a ten by stál zhruba, nám dohodili nejakú sumu 300-400 dolárov. Čiže mali by sme policajnú hliadku, ktorá by nás zobrala do hornej sanetie. Museli by sme za to zaplatiť a vtedy by to bolo OK. Ak toto neurobíme, cesta do Hornej Svanety je nie možná, nakoľko v minulosti tam unašali turistov zo západu aj z Európy. Uh-huh. No a čo ste urobili? No, žiaľ Bohu, sme sa nedostali do hornej svanety. Skúsili sme zdrhnúť, skúsili sme ich nejak uplatiť, nepodarilo sa, celý čas nás strážili. Čo
0: ich znamenalo, že oni strážili cestu?
1: Oni strážili nás, oni nás nepustili ja, z očí. Oni a, nás už a... potom a... nepustili z očí, po celý čas, čo sme tam boli, v tej dolnej svanety bol s nami nejaký milicionár alebo nejaký tajný, Aha. ktorý sledoval, proste celá dedina nás sledovala. Celá proste dedina vedela, že sme tam a že nemôžeme ísť vyššie. Takže nedalo sa. Rome no, sa nedalo kdekoľvek sme išli, všade už s nami niekto bol.
0: Mm-hmm.
1: Šade mm-hmm. s nami niekto bol. Niekto sa proste ku nám pripojil, tak nevtieravo. Kam idete, doprevadím vás. Takže sme strátili ilúziu o tom, že by sme sa dostali vyššie. Jednoducho by nás nezobral nikto ani stopom, ani autom, ani do autobusu. Tak sme sa v podstate vrátili zhruba na hranicu tej dolnej Svanetie, mm-hmm. do dedinky, ktorej meno si už nepamätám. Tam sme vystúpili, prespali sme a potom sme sa cez horský priesmík takou horskou cestičkou presunuli do oblasti Rača.
0: No, Rača, výborné. A tam to v bolo, hej? Áno. Ešte by som možno povedal
1: no. na Margotej Svanety, že potom samozrejme počase sa situácia zmenila, e- Postupne, ako uh, myslím, že bolo to roku okolo 2010.
0: Ja že no, neskôr. Že nie neskôr áno, neskôr trebu, som trebu, sa trebu. samozrejme do
1: Svanety mm. dostal mm-hmm. tých neskôr, pri tých neskorších návštevách Gruzínska. Dnes je Svanety moderne vybudovaná oblasť alebo, alebo región, mm-hmm. ktorý naozaj ťaží z turizmu. Sú tam horské vleky, pardon, lyžarské vleky mm-hmm. mimoriadne populárne treky medzi Mestiou a užguly. Užguly tá samotná dedina Užguli, ktorá je úplne na severa a na hranici už s Ruskom, je nesmierne populárna u turistov, ďaká tomu, že je v nádhernom prostredí u horolezcov je veľmi populárna hora Užba, nádherne vizualná, krásna hora, ktorá je známa, je nedaleko dedinky Mazery, ktorá, z ktorej sa... Není to trejková, je to už taká horolezecká hora, Aha. ktorá si vyžaduje už hrozeckú výstroj a veľmi slušnú dávku schopností, ale je na ňu nádherný pohľad. To znamená, dnes je už Svanety sprístupnená pre turistov, je tam vybudovaná asfaltka, ako nám potom neskôr spomínali domáci, tí lúpežníci alebo gangstri alebo mafia, ktorá tam bola, ktorá prepodávala nielen turistov, aj domácich, tých normálne vystrieľali bez súdu. Vy wow. Áno, lebo v, v svaneti bola ešte krvná pomsta donedávna. Sváni sú samostatná etnická skupina v rámci Gruzínska. Oni sa považujú sami seba za gruzíncov, ale majú vlastný jazyk. Uh-huh. A sváni sú nesmierne bojovný národ, alebo nesmierne bojovné, bojovné etnikum, ktoré si drží vlastné tradície dodnes, v podstate majú vlastný jazyk. A... Tým, že sú v horách, tak oni sú zvyknutí na veľmi tvrdý život. Kto bol v dedinách v Svanety, tak vie o tom, že, že tie dediny sú typické takými kamennými vežami, ktoré, ktoré mala každý klan alebo každá rodina, mala vlastnú kamennú väžu, ktorá bola v čase mieru ako sípka alebo čiastočne obývaná na prízemí. a v čase vojny sa tie klany stiahli do týchto veží, aby sa mohli brániť. A tým pádom, že bol chod iba dolu a rôzne medziposchodia boli oddelené rebríkom, tak oni ako náhle vbehli dovnútra, zatarasili dvere, vyťahli rebríky a už sa nepriateľ len dostať do tých poschodí hore. Čiže bolo to veľmi ťažko dobitné. Takže dá sa povedať, že každá rodina alebo každý klan v svaneckých dedinách mal v minulosti vlastnú pevnosť. Lebo nebolo to nič neobykle, že tie klány a rody sa bili medzi sebou.
0: Ale to nebolo že akože v rámci dediny, v rámci... že s- sused... V
1: rámci dediny, áno.
0: Že, že každých 50 metrov áno. bola takáto pevnosť. Vá, áno, áno, A okay. je dodnes. Je dodnes. Áno, okay. Keď tam
1: pôjdeš, napríklad... Najviac je to mm-hmm. vidno v mesti alebo, alebo v Užguli, ale v rôznych iných dedinách, tak naozaj to máš... Niekedy aj každých 50 metrov máš vlastnú kamennú väžu, ktorá patrila každá jednej rodine. Mm-hmm. A tá sa stiahla v čase nejakého problému do tej veže, lebo nebolo nič neobvyklé, že tie rodiny sa častokrát nepriatelili a bojovali aj medzi sebou. Wow. No. No. Nebolo to len, že dedina na dedinu. A sme ani boli nesmierne bojovní. Oni, oni v minulosti to... A teraz, tie príbehy, teraz to... si
0: mal pocit z nich, si ich tam tedy stretol?
1: Ej? V roku 2000 že... vyzerali nesmierne, nie že nepríjemne, oni boli už aj v tej dolnej Svaneti veľmi pohostinní, mm-hmm. ale tak vyzerali to ako horskí ľudia. Keď vidíš tie hrdé a divoké pohľady, tak to, tam naozaj bolo vidno, že tá tradícia toho, toho slobodného života na horách, kde sa pásli pastiersky život, život na koňoch, ten bojovný život, že oni sa stále pretekali v nejakom zápasení a podobne, že mali v tej tradícii tú bojovnosť. Hej. Mm-hmm. Tí dedovia jednoducho bojovali v prvej svetovej než v druhej svetovej volne, však konec koncov aj Stalin bol gruzinec hej, a množstvo významných vojakov alebo hrdinov bolo z Gruzínska takže Takže Gruzínci sú celkovo veľmi bojovný národ, o tom svedčia ich história, veď boli v podstate stále vedľa osmanskej ríše medzi Ruskom a Turkami, Túrko- takže oni museli bojovať na všetky strany. Takže už v samotnom Gruzínsku je tá vojnová tradícia veľmi silná, čo je vidno aj v tých ľudových tancoch a zvykoch. A v Svanety, alebo u to je to ešte, ešte výraznejšie. Chceli by ste aj vy podcast Ako ma Jožo Terem, ale neviete ako na to? Alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie? Kliknite na KSK a dozviete sa viac.
0: Chcel som sa ešte spýtať, že ty si tam bol v, tých, v tom roku 2000 a v ten turizmus tam ešte teda nebol. A teda čo? Teraz e, bolo to krajšie vtedy, bolo to také, že nedotknuté a keď si išiel na nejaký trek, tak ne, nikoho si nestretol, hej, bolo to čisté a teraz je to už také, že
1: viac turistické. Hej. Ťažko povedať, je to všetko prístupnejšie, nedá sa povedať, že tie dediny by boli škarečie, aby mm-hmm. si ich ľudia zrekonštrovali za tie peniaze z turizmu a není tam nikde Coca-Cola alebo podobné. Nedá sa povedať, že by dediny na Gruzínsku nejak ošpatneli, mm-hmm. ďaká tomu, že sa rozbehol ten turistický ruch. Tie cesty sú v samozrejme v lepšom stave, či už je to cesta do Mestie, alebo stará vojenská cesta do oblasti pod Kazbek. Mm-hmm. do Kázbegy, alebo kde je kláštor Cminda Sameba a podobne to aj na sever odbyli si, takže to bolo tiež veľmi ťažko dostupné. Bola to takisto rozbitá, hrbolá cesta, ktorá bola v minulosti vojenskou cestou, dnes je to uh-huh. pomerne dobrá asfaltka a tiež tam chodí v podstate, je to jeden z hlavných ťahákov v no, takže vďaka cestám, vďaka infraštruktúre, že sa majú ľudia kde ubytovať a vďaka reštikám, sú tieto oblasti pomerne dobre dostupné.
0: Jasne.
1: Vybudovali sa nové lyžarské strediska, čiže Gruzínsko je lákavé aj v zime že tam ľudia chodia na lyžovačku, v lete na treky, obdivovať kultúru, pamiatky. Ja si osobne myslím, že Gruzínsko je čierny kôň, mm-hmm. čierny kôň turisticky celého Kaukazu, podľa mňa je jasne nanašťovanejšie a podľa mňa to bude mať ešte veľmi stúpajúcu tendenciu. No,
0: Zaujímavé. No dobre, tak poďme, poďme ďalej na tej ceste, si spomínal teda tú raču. To bolo čo, to je nejaká oblasť, hej? že nie je to mesto? Áno, alebo...
1: to je oblasť, ktorá sa píše že Radcha, alebo, alebo rôzne, jednoducho, ja som si Radha, alebo je sa si zapamätal nášho Radcha, ale hovorí sa radča alebo A hlavné mesto tejto oblasti, alebo centrum, je miesto Ambrolaury a ulica... Hlavná ulica sa v tom čase volala Bratislavská. Alebo wow. Bratislavský bulvár, nejak tak by som to nazval. To kvôli tomu, že... Áno, kvôli tej No a dodnes si pamätám, že my sme tam išli nejakým stopom vtedy z tej dolnej svanety cez taký horský priesmik, Respektíve tam nás zobral policajt <gül> <Za nejaký gül> z tej dolnej svanety. Áno, chcel nejaké peniaze, ale my sme peniaze nemali. Jasne. Tak sme mu nakoniec nič nedali, on bol strašne nahnevaný vtedy na nás. od nás musel odviesť, lebo dostal to nakázané. Ale samozrejme, že on za to chcel niečo od nás, si chcel nejak privyrobiť. My sme boli, že soráč, nemáme na to peniaze, lebo však sme došli po suchu do Gruzínska, nemáme ti čo dať. Tak... Ale mohli sme mu niečo dať, ale vtedy sme boli ešte fakt takí dosť chudobní a nedali sme mu jednoducho nič, tak bol celkom naštvaný takže nás vysadil v nejaké také celkom divokej oblasti, rozoklatej, kanionovitej, kde išlo autora za hodinu, a našťastie nám zastavil starý ford červený, taká dodávka, a tá nás obrala do dediny, alebo do toho mestečka Ambro Lauri. Ale medzi tým sme havarovali. Normálme náburalo ten chlapik nejak vezval do riadenia, nabúral z boku do takého skalnatého svahu, ktorý tam išiel, takže sme museli meniť minimálne pneumatiku, ak si dobre no, pamätám, neviem, ja či tam aj nezlámal nejaké, niečo v náprave, no, ale opravil to behom niekoľkých hodín a išli sme ďalej. Takže bol takámi takýto zážitok, že si dodnes pamätám, jak sme išli náborať a ešte sme sa tak na seba pozreli, že držte sa. Potom sme buchli. A v dedine Amblora to bolo zaujímavé tým, že nás zastavili policajti, vtedy boli policajti všade, na každej kryžovatke vyberali poplatky, takže zastavili aj tohoto Fordiaka, jeho o pár drobných lari, to je miestna mena. No a potom sa obratili na náš, že kto sme, čo sme. E, že čo je, takto to policát sa tváril prísne. Tiež chcel nejakých pár zlotých alebo tých lari, zloty, to mm-hmm. hovorím ako tak zo srandy. Mm-hmm. No a ja mu hovorím, že sme zo Slovenska, že z Rače. Že z Bratislavy z Rače. To si mal vidieť tú zmenu. To si mal vidieť tú zmenu a naozaj vedel o čo ide. Ten policajt sa zmenil na človeka úprimného, pohostieného. Večer nás presne zavolal, kam máme prísť. Presne nám povedal, kde sa máme ubytovať. Mm-hmm. Presne nám... Dokonca išiel s nami nás ubytovať. Nic sme neplatili za to ubytovanie. Večer sme boli pozvaní na nejakú žúrku policajnú a takých, takých tých, ako keby som nazval, takých tých miestných ľudí, ktorí mali nejakú oslavu. Prišli sme tam aj my. Myslím, že sme v Ambro, Ambro Lauri zostali 2-3 noci. A v podstate každý večer bol taký, že sme niekde prišli, ľudia sa nás vypitovali na našu raču, Bol nakrútený aj taký film gruzínsko-slovenský koprodukčný, že ráča láska moja. Uh-huh. Hral tam, myslím, že Pantik. Uh-huh. A bolo to o tom, že slovenský vojak sa tuším zamiloval do gruzinky. Nejaký takýto príbeh. Je to natočené myslím, v 70. rokoch, ak si to dáte do Google, alebo myslím, že ten film je aj na, na YouTube. Mm-hmm. Čiže Ráča Láska moja, veľmi pekný film. Všetci na ňom spomínali. Všetci si pamätali, ako Poznali, sa hej, Poznali, to stalo. jasné. A bol tam niekto, kto bol aj
0: v Bratislave? Myslím, že medzi tými ľuďmi bola niekto taký, hej, 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 že, hej, že sa vybrali hej, hej, na cestách. Boli
1: tam nejakí takí ľudia, ktorí spomínali, že tam boli, hej. Aha.
0: No dobré, a Čiže to je vinohradnícka oblasť, čiže ano. vyskúšal si vína?
1: Jasné, byli sme tam Aké v podstate... Tam? Červené, víno. červené víno je v, v Grúzinsku veľmi populárne. V tom čase ho mali ešte tým spôsobom uskladené, že bol amforák zemi, to znamená v takých hlinených nádobách. Hmm. To znamená, že grúzinské červené víno sa často pije t- studené. Nie teplé alebo izbová teplota, ale znamená studené, zachladené. Okay. Oni to tam pijú bežne. No a jedna z takých najznámejších značiek gruzínskeho červeného je že kvánčara. Tvrdia, aj Stalin, že to bolo jeho obľúbené červené víno. Kvančara. Uh-huh, uh-huh. Značiek odrod, tak. To ste tam skúšali. Uh-huh. Dobre, a čo jedlo? Jedlo gruzínske je fantastické, sú to klasické šášliky, alebo to alebo chachapúry, to sú rôzne také, ako keby, že pizza s vajcom, alebo potom sú to niečo ako pelmene, to znamená gruzínsky, sa to volá, že chinkali to znamená, že máš cestičko v ňom máš meso, ktoré pustí šťavu keď sa uvarí vo vode a potom ty sa to zahrízne ešte ti to pobradie a mesko je uvarené, fantastické to znamená, že gruzínska stráva je zmesová alebo takéto cestovinky alebo náražní mm-hmm. uh, robené mesko, takže
0: fantázia Fantázia. A teraz mimo otázka, mimo nie je úplne, ale že z týchto tvojich ciest si si donesol nejaký recept, ktorý si doma vyskúšal?
1: Vôbec. Ja som ani v ani nejaký gastronóm, Aha. takže vôbec. Ja jem na mieste to, čo mi prí, dá podnosť náhoda, alebo vyplynie z cesty, ale nie som taký, že by som doma kúchtil, alebo si donašal nejaké recepty. To vôbec.
0: Uh-huh. No dobre. Koľko ste boli v tej rači, Ako ste tam...
1: Ako Boheme. som spomínal, nejaké 2-3 dní sme boli v a potom sme išli ďalej.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Potom sme išli ďalej. Ak ma pamäť neklame, tak sme sa postupne presunuli do mesta Gory, uh-huh. ktoré je zaujímavé tým, že sa tam narodil Stalin. Má tam aj svoj rodný dom. Dodnes je ten jeho rodný dom prístupný, je na konci takého veľkého parku v ktorom sa večer stretávala mládež v tom parku, ten Stalinov dom je.
0: Počkaj, stretávala mládež, čo tam robili? S-sedia Sedia, na lavičkách
1: debatujú. Debatu. Áno, v Aha, bývalých tak... republikách Sovjetského zväzu je bežné, že večer ľudia... Ale výboli... nie,
0: akože, že by tam velebili Stalina. Nie, hej, ja, že... nie, nie, to nebolo okay. ovelebení Stalina.
1: Hoci na druhej strane musím povedať, že v tom čase mojej prvej návštevy nebol Stalin nepopulárny v Gruzinsku, to znamená, bol, že dák, vieš, tak ako dodnes asi. je na ňo dvojitý názor, že niektorí ľudia s takým... Dnes už je to iné, dnes už tá mladá generácia si samozrejme uvedomuje, že stalinizmus bolo niečo aj pre nich nevýhodné, ale mm-hmm. v tom roku 2000 tam bolo ešte veľa starších ľudí, ktorí, si myslel, ktorí považovali Stalina za hrdinu, ktorí ktorý v podstate nič zle neurobil. Takže, mm-hmm. takže nebolo dobre sa púšťať do týchto debat.
0: Mm-hmm. Dobre, a čo ešte v tom gori je teda, okrem Stalinového domu?
1: V ten Stalinov dom je samozrejme asi taký najzaujímavejší. Bola tam socha Stalina, bola tam, bolo tam ten park, ktorý bol večer, Zaujímavý tým, že sa tam naozaj stretli mladí ľudia možno z celého mesta, nie že by tam nejak pili alkohol, a jednoducho posedali na lavičkách, bavili sa, čiže videli sme to, že Gruzinci sú zdravý národ, pekní mladí ľudia, či už chalani alebo baby. To znamená, že oni sú naozaj taký taký, že čisto oblečení, dbajú na svoj zovňa, však veľmi hrdí, takže, mm-hmm. takže bolo naozaj vidno, že Gruzinci si dbajú o svoje, o svoje ajzovňa, ajšok, aj o to, aby vyzerali na úrovni a celkovo, napriek tomu, že veľa peňazí nemali, tak treba povedať, že bolo tam cítiť, že sú na... Aj tí mladí ľudia, že sú na úrovni, hej? Žádne opitos, že by tam niekto džabotal a podobne. Na toto si oni dávajú veľký výdias, mm-hmm. veľký pozor, aby každý si zachoval dôstojnosť. No a potom sme si ešte pozreli pevnosť v gori a inak je to také mestečko, ktoré ktoré v podstate asi hlavne čerpa z toho, že tam je Stalinov rodný dom. Uh-huh. A potom sme sa posunuli, ak ma pamäť neklame, do hlavného mesta Tbilisi. Uh-huh. A to už bola iná káva. To bolo, to bolo samozrejme centrum celého Gruzínska, už v tom čase veľké mesto. Ako som spomínal na začiatku, tak bolo poznačené tým, že tam bolo veľa utečencov z Apcházka, čiže bolo tam na uliciach cítiť tú chudobu, ale na druhej strane stará pevnosť nad Gruzínskom Socha, matky Gruzie. No a zaujímavé, tam boli aj turecké kúpele staré, ktoré sme navštívili. To bolo neuveriteľné. To boli bazény vytesané do... do Kámeni. Kúpali, kúpali sme sa, hej, kúpali uh-huh. sme sa, bazény vytesané do, do skaly. Myslím, že tie kúpele majú vyše 500 rokov, neviem presne, nebudem klamať. A bolo to, to bolo sa naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. To by som mm-hmm. každému odporučil. Je tam stará židovská štvrť ktorá ide, sa ťahne tak do kopca. Dnes ide hora Lanovka, vtedy to ešte nebolo, čiže dnes sa dá vyviezť Lanovkou do tejto časti mesta. Vtedy bola ešte dosť rozpadnutá, dneska je to už postupne rekonštruované, v súčasnosti však bili si vyzerá už úplne inak. E, kanion rieky Kura, mm-hmm. to bolo uchvatné, ten pohľad z výšky bol naozaj nádherný. Takže Dbilisi bolo, bolo zaujímavé už vtedy a v dnešnej dobe, v súčasnosti je Dbilisi naozaj takou kaukaskou čerešničkou na torte, by som povedal. Ak môžem porovnať Batumi, pardon, Dbilisi, Jerevan, hlavné mesto Arménska alebo Baku, hlavné mesto Azerbajdžanu. tak za mňa všetky tri mesta sú veľmi pekné ale za mňa by som dal na prvé miesto Dbilisi. Dbilisi ale samozrejme Jerevan je nádherný má svoje čaro a Bakú je samozrejme moderné mesto, ktoré je zase veľmi zaujímavé svojou architektúrou tým, že ho vystavali prí je veľmi pekné ale mňa najviac chytilo za srdce Dbilisi No dobré čo
0: bolo ďalej potom z toho k B- 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 si?
1: Z B- si sme išli smerom hore na hory, to znamená, že cieľom bol kázbek, ktorý... <ký> vyše 5000 metrová hora, na ktorú sme sa chceli dostať. A 5000 je už celkom dosť. Nie? Mali ste tam už výbavu? A... Mali sme výbavu adekvátnu tým časom, to znamená, že skoro žiadnu. <laughs> Takže bolo to také pozliepané, že popožičiavané od kamošov rukavice, topánky.
0: Čiže nepotrebovalo tam, že horolezectvo to nebolo ešte. Nebolo
1: aj. to horolezectvo, výstup na nie je horolezectvo, ale Aha. potrebuje šakan mačky, okay. byť uviazaný, to znamená, že nejaký sedák, máno mhm. a tak ďalej. Ale zobrali sme si nejaké veci, ale plus sme mali infošku, že sa to dá požičať od miestných podhorov. Takže... Sme postupne po starej vojenskej ceste išli až do tej oblasti pod hrou Kazbegy. Mm-hmm. a tam sme sa ubytovali v tejto dedinke a my sme zvolili ten spôsob, že sme si zobrali miestneho sprievodcu. To znamená, že Gruzinca, ktorý by nás dostal hore. Veľa ľudí schodilo aj na vlastnú pesť. Ale my sme to vyhodnotili tak, že chceme ísť na istotu a dohodli sme si celkom rozumnú cenu, myslíš, že na osobu 50 dolárov, čo bolo dobre, lebo dneska je aj 500 dolárov. Priprestav. No. Zdražilo. Tak, no, tak aj menej, vieš, to sa dohodneš. Jasné, jasné. jasné. Ale vtedy chlapík sa volá Johnny a... Prevzal nás, že dobre ideme hore. Hmm. Takže začalo veľké dobrodružstvo horské. A v Kriste tam boli? V akom období? Že to, bola bola, to bolo leto. Aha. To znamená, že dole bolo cez 35 stupňov strašné teplo. No ale samozrejme hore na vrchole kazbeku je mínus. Aj, že je to väčšiný zasnežené. Tá kúpola snehová tam... Ja hovorím, že stále je minus, možno po niektorých dňoch tam minus nie, ale v tom čase, keď sme tam boli my, tak tam bola riadna kosa. Takže postupne sme išli na tzv. meteostanciu, kde sme prespali, možno, že všetci poznajú túto bývalú meteorologickú stanicu, starú sovietskú, ktorá je v súčasnosti alebo v tej dobe bola opustená, ja si myslím, že aj dnes je opustená. To, hora, ne, ne, to, to je úplne hore, To nie je úplne hore, v tej výške CCA myslím 3400 metrov, uh-huh. tam sa prespí, alebo 2800 metrov, teraz nechcem klamať, tam sa prespí, dáš si nejaké aklimatizačné výstupy, že hore, dole a potom sa vrátiš znova tam spíš také 2-3 noci ideálne. A potom ideš na samotný To si už vrch. cítili
0: tieto zmeny, že už je tam reč. Už si cítil,
1: samozrejme, to už si cítil. Už postupne, ako si stúpal k tej meteostácii, tak si išiel okolo kláštora z Minda Sameba alebo Trinity Church, alebo rôzne názvy to Takže to je také veľmi známe putnické miesto, ktoré hádam na každej fotografii z Gruzínska. Uh-huh. A popri ňom sa postupne dostane štezla dovedz aj až na túto meteostanciu. Teraz neviem presne, či to je výška 3200 metrov alebo nejak tak, ale dajme tomu, že okolo 3000. Takže samozrejme už si cítil trošku tú výšku. No a potom sme podnikli nejaké aklimatezačné výstupy, nejakých 4000, vrátili sme sa náspäť, prespali sme a potom sme um, išli na samotný vrchol. To znamená, že sme vyrazili skoro ráno asi o jednej v noci, alebo o dvanástej, keď bola ešte tma, mrzlo, lebo istá časť tej cesty je popri takom kamennom poli, alebo také stene, odkiaľ padajú kamene, ktoré sa uvoľňujú vtedy, keď začne svietiť slnko. Hej, tak hlad začne sa uvoľňovať, tie kamene, ktoré sú tam, sa no. začnú tým pádom uvoľňovať tiež no. a začnú padať a hrozí nebezpečenstvo, že by to to mohlo zasiahnuť. Takže bolo dôležité, aby sme to prešli ešte v, skoro ráno zašera, keď mrzne. Aby sa tie kamene neuvoľňovali. Wow. Takže išli sme, išli sme v tom čase a boli sme naviazaní na lanách. Klasika. Vyhybali sme sa trhlinom, lebo tam pomerne veľa trhlín, do ktorých sem tam aj niekto spadne a oni potom vyberali v tej dobe títo gruzinci, týchto nešťastníkov, aby im zachránili život a vraveli, že potom to už stojí veľa peňazí, lebo väčšinou to boli ľudia, ktorí im nechceli zaplatiť za tú sprievodcovskú službu, išli na vlastnú pes, padli a potom ich oni nejak museli vyťahovať a vtedy, že to už bolo fakt drahé, mm. že už si nehali dobre zaplatiť. Lebo to nebola horská služba, ktorý tam nebola žiadna horská služba, ani nič. To boli proste chalanis z tej oblasti, ktorí si zokupovali tú meteostanciu, dá sa povedať, že ju začali obývať. Nie stálo, ale boli tam, vyhlasili sa tam za domácich pánov a, a jednoducho tým, že mali skúsenosti s tými horami naokolo, každý ich poznal v dedine, to znamenalo, že keď si si pýtal nejakého perevočíka, to znamená, že sprievodcu, tak už každý vedel, mm. za kým ťa ma poslať, že kto tam je jednoducho na tých horách skúsený. Mm-hmm. Ale myslím, že dnes už to majú oficiálne.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No takže... To bol ten váš hlavný cieľ? Bolo to tak? Dobre si bol to pomýval? jeden
1: z hlavných cieľov. Turistický výstup, výstupná, alebo výstupná Kazbek bol jeden z hlavných cieľov a nakoniec sa nám, nám to aj naozaj podarilo. Mhm. Čiže sme na 5000 covku Kazbek vystúpili. Bolo, bolo to veľmi, veľmi pekné. Vyšlo nám počasie, mali sme krásny výhľad z vrchu na celý Kaukaz, Bol slnečný, ale mrazivý deň. Vystúpili sme v spoločnosti ďalších gruzíncov, čiže nešli sme iba my, naša partia, ale išli sme aj s tými domácimi gruzínskými horolescami. Takže nás zobrali zo sebou, predtým sme sa aj opili, aj potom sme sa opili po výstupe, stali sa z nás kámoši.
0: Tam ste teda museli dospiť, hej? keď ste pili teda...
1: Pílo sa tam veľa a často... A taká zaujímavosť bola, že my keď sme prišli do meteostáncie, tak samozrejme boli tam títo domáci, hej? Títo, mm-hmm. títo gruzinci, títo horolezci, ktorí, ktorí mali náplne ísť tiež hore. Tak samozrejme oni nič neplatili. Takže mali náplne ísť tiež hore a my sme sa k ním teda pripojili, aj s tým našim sprievodcom, ktorí sa všetci poznali, tak sme išli ako jedna partia. Tak vtedy to bolo tak, že máte nejakú vodku, sme sa my pýtali alebo niečo nájsť, tak nám niečo dali alebo predali. A vyšli sme spolu hore, vrátili sme sa naspäť, to už sme nič nekupovali, nič nám nepredali, ale už sme mali všetko zadarmo. No, Takže bola hrozná oslava, hrozný žúr už na tej meteostancii, potom sme išli dole do dediny, tam bol ďalší obrovský žúr, tam nás oni pozvali na komplet na oslavu a potom boli niektorí z si, tak na závole byť odbili si a ešte u nich sme niekoľko dní bývali, dbili si. Si sa museli vrátiť ako alkoholici, ne? že?
0: Vôbec. Každý vieš čo? večer si
1: boli ožratí, hej? Bolo to tak? Dá sa povedať, že áno. Dá sa povedať, že áno, ale ani si nechcel, ale musel si, lebo musel si, si prichádzal do kontaktu... S... Ja, ja si neviem predstaviť, že bol niekto abstinent v tej dobe a išiel by do Gruzínska, tak by podľa mňa si to neužil a navyše by ani nemal priateľov, lebo oni to nebrali, že som abstinent a nepijem. Tedy sa to ťa ako si nechápalo. nechápalo.
0: Ale to pitie bolo také, že... Že ťa nútil, že ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden. Že bolo Vieš čo, takto.
1: No, hlavne pite v Gruzínsku má svoj úroveň. To znamená, že každé kolo je nejaký prípytok. Áno, to okay. tam má svoj ceremoniál. to znamená, že v podstate každá partia pri stole má nejakého svojho toho šéfa alebo vrchného, svojho, že tamada, to znamená, je to väčšinou ten najstarší a najskúšnejší človek pri stole, ktorý určuje, k povie, prípytok. Mm-hmm. alebo on dá ten prvý hlavný prípytok, to sú častokrát aj 5-minútové preslovy, hej, že prípijam na vašu rodinu, na vašich otcov, na priateľstvo, ktoré medzi nami vzniklo a tak ďalej. Čiže to má príbeh, ktorý on povie, že prečo sme tam, že prečo tam sedíme, že to proste nie je náhoda, takže to je ceremónia, potom sa vypije, je sa ďalšie kolo a on povie OK, a teraz povedz ty prípytok. A ty tiež musíš povedať niečo zmysluplné. Aby, si, aby to malo úroveň. To znamená, že ty takisto musíš povedať, že ja viem, sa teší, že si sa dlho chystal do tejto krajiny, dlho si o nej čítal, chcel som vidieť rúzinskú raču, som šťastný, že som tam bol, lebo som zo slovenskej ráče a teraz som bol na horách, kde som stretol opäť dobrých ľudí, horolezcov, ktorí sú srdcom, dušou spriaznení so mnou a som rád, že som s vami pripijam na vaše zdravie dali sme si, hej, a to všetci boli úplne dojatí. A potom on povedal, ok, tak teraz typovec prípitok, tak teraz niekoho z tých gruzínskych horolescov. A on zase povedal, že prípijam na vaše zdravie, priateľe, a sme strašne radi, že ste prišli do našej krajiny. A takto sa to točí celý večer. no. Čiže to není tak, že kolečko a piež a donemlátom, ale to proste... Má to úroveň. Má proste. úroveň, hej. Má to úroveň ožrať tam. A dokonca spriek. potom aj víno pijú z rohov, z vydlabaných rohov. A je taká tradícia, že ten roh má častokrát aj liter a ty ho musíš vypiť na X, keď sa to tak dohodne. A otočíš ten roh naopak a že koľko kvapiek padne, tak toľko máš nasvetený priateľov. To znamená, že... Keď sa dohodlo, že to ide na X, tak každý to dal na X, mu to tieklo po brade, ale proste, aby čo najmenej ostalo v tom rohu, alebo nič, čo Počkale, najmenej kvapiek. ste
0: čo z toho? Uh, víno, víno? Víno, z toho sa pije
1: víno. Hej. Ale tak samozrejme, že nám dali také malé dvoj, trojdecové rohy, hej, ale boli tam borci, ktorí naozaj dokázali vypiť, ja neviem, litrový, taký dutý roh, kde sa zmestil liter, alebo viac vína. Takže toto sú také tie gruzínske tradície, ktorých je strašne veľa, ale teraz som spomenul iba z hopár takých, ktorými sa stretlo zrejme mnoho ľudí, ktorí boli v Gruzínsku.
0: No super. Tradície si dáme ešte teda ďalšej časti, lebo v Gruzínsku je tých zážitkov asi veľa, takže Budúci týždeň budeme pokračovať v Gruzinsku, hej?
1: Môžeme kľudne, je tam v podstate ešte ten zážitok z Batumi, ako sme tam týždeň bývali u rodiny, ako sme sa snažili potom dostať náspäť domov, opäť sucholnoho, to znamená, že stopom a vlakmi. Takže môžeme dať ešte jednu časť Gruzínska, môžeme spomenúť aj trošku viac o tom, ako vyzerá Gruzinsko dnes. Uh-huh. Odporúčiť možno nejaké lokality ľuďom, ktorí by sa okay. tam v lete chystali. Takže kľudne dajme ešte jednu časť Gruzinska.
0: Dobre, tak toto bola prvá časť Gruzínska. O týždeň budeme pokračovať. Ďakujeme, že ste nás počúvali až doteraz. A
1: počujeme sa o týždeň. Ahoj. Ahoj, ďakujem a budem sa tešiť.